0: Vous pouvez revoir ce film à tout moment sur Arte Plus 7. Richard David Precht est avec nous ce soir. Il est l'un des philosophes vedettes en Allemagne, auteur à succès. Dans Qui suis-je et si je suis combien, il était question de l'homme. Mais visiblement, les animaux aussi peuvent se poser ce genre de questions, comme l'annonce le titre de son nouveau livre, Tiré Denken, Les animaux pensent. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un animal Si nous
1: le savions, soyons honnêtes, nous ne le savons pas exactement. C'est pour ça que le livre ne s'appelle pas Les animaux pensent, mais penser en animal sur les animaux. Donc que pense l'homme sur les autres animaux
0: D'accord, vous avez des animaux Oui, j'ai
1: un très grand aquarium chez moi, 800 litres, ça pèse plus d'une tonne. Et là j'ai toute une série de poissons d'eau douce rares. Vous êtes
0: végétarien À
1: mesure que j'écrivais ce livre, j'ai mangé de moins en moins de viande. J'en mange encore de temps en temps, mais je ne cache pas que je pense qu'être végétarien, c'est éthiquement mieux que de manger de la viande, surtout tous les jours. Y a-t-il
0: des animaux que vous ne mangez plus depuis que vous vous intéressez de près à la question
1: oui, il y a quelques animaux que je ne mangerai plus. De toute façon, je ne mange pas de porc. Et je me suis beaucoup intéressé aux céphalopodes, aux poulpes en particulier. Et je dois dire que des êtres aussi fascinants que les poulpes, qui sont arrivés aussi haut dans l'évolution et qui sont tellement sensibles, je ne les mangerai plus. Mmh.
0: Vous l'avez dit, manger trop de viande, ce n'est de toute façon pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour le climat, tout cet élevage en particulier de bovins. Est-ce que c'est une faute de comportement éthique que de continuer de manger autant de viande au détriment de la collectivité
1: oui, je crois effectivement que c'est une erreur éthique, mais qui suis-je pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire Donc je crois que tout un chacun décide de son alimentation. Personnellement, je crois qu'il ne faut pas manger trop de viande. Si on creuse toute la question et si on écoute les arguments contre la viande ou pour la viande, qui sont des arguments moins bons, alors, il se pourrait très bien qu'on se rappelle les années 50. Ce n'était pas si mal lorsque les gens mangeaient une fois par semaine leur rôti dominical. C'était mieux que cette situation sans aucun respect que nous connaissons aujourd'hui. Cette culture du fast-food, lorsque la viande n'a plus aucune valeur et la souffrance des animaux est toujours plus grande parce que les prix s'effondrent. Mais comment
0: est-ce que ça peut changer Dans votre livre, vous écrivez que l'alimentation ne peut plus être un choix personnel. Est-ce qu'au final, ça veut dire que il faut que l'État légifère, impose des règles alimentaires Un
1: choix privé Là, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je vais vous expliquer. Nous avons 8 millions de végétariens en Allemagne sur 80 millions et 1 million de véganes. Mais beaucoup de gens sont véganes et disent « Ce qui m'importe, c'est que je vis comme ça, de façon éthique. » Et je crois que toute cette thématique doit être vue dans sa dimension politique. Un exemple. Même si en Allemagne, on avait beaucoup plus de végans et de végétariens, ce qui serait d'ailleurs très bien, eh bien, ça ne changerait rien à l'élevage industriel. Pourquoi pas Parce que aujourd'hui, l'industrie de la viande produit pour le marché mondial. Et si la demande ne suffit plus en Allemagne, eh bien les marchandises sont vendues en Chine ou dans d'autres pays. Et c'est justement cette situation qu'il faut dénoncer. Il faut que d'un côté beaucoup de gens réfléchissent, savoir comment ils mangent, quel est leur rapport à l'animal, et d'un autre côté, il est très important de ne pas perdre de vue la dimension politique parce que la simple modification de mes habitudes ne soulagera pas les animaux. Est-ce qu'on
0: n'a pas aussi une alimentation à deux vitesses avec les classes les plus aisées qui sont très attentives à leur alimentation, et puis à côté de ça, les personnes les plus modestes qui s'alimentent avec de la viande industrielle. C'est un
1: cliché qui est très répandu. Il y a beaucoup d'enquêtes sur cette question pour savoir qui mange quoi, et il est intéressant de constater une chose. Les gens qui ont peu d'argent ont à peu près le même discernement sur les prix que les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc cette différence selon laquelle on mange ce qu'on peut se permettre est une chose qu'on ne retrouve pas autant qu'on le croirait dans la société. Mm. Donc
0: selon vous, il n'y a pas là une dimension sociale Parce que manger, c'est quelque chose de très social. L'alimentation, c'est social.
1: Oui, certes, mais euh, il n'y a aucune raison pour que la viande soit aussi bon marché. Imaginons un éleveur qui a un porcelet et qui va faire de l'élevage industriel, va gagner sur un port, entre le stade de porcelet et de porc. S'il a beaucoup de chance, il gagnera 6 euros, parfois seulement 2 euros. C'est ça que vaut la vie d'un port. Et tout cela est lié au fait que nous avons la globalisation, nous produisons pour le marché mondial et les prix sont maintenus à ce niveau-là. Il y a un certain nombre de points sur lesquels il ne faut pas se plier aux règles du marché globalisé. Il s'agit notamment des questions de santé, d'alimentation et d'éthique. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Mais c'est compliqué les
0: règles morales. Comme tu ne mentiras point, personne ne s'y tient.
1: Ce qui est super avec les règles morales, c'est qu'on n'a pas besoin de les suivre de façon cohérente. Si vous les suiviez à la lettre, vous deviendriez fou, perdriez vos amis, etc. Au bout d'un mois, vous pourriez démolir votre couple. Mais ça, c'est une autre chose. En effet, mener une réflexion de principe sur son comportement, c'est autre chose. Comment puis-je assumer ce que je fais Et là, je crois que les choses sont assez claires. Le grand problème de l'élevage industriel, ce n'est pas seulement qu'on fait souffrir les animaux de façon incroyable, mais aussi, comme vous venez de le dire, de la dimension écologique. Pensez à la production mondiale de céréales. 60% de la production est donnée comme aliment aux animaux. C'est une quantité qui ne bénéficie pas aux humains. Il y a la déforestation des forêts tropicales. On a des monocultures immenses au Brésil, dans d'autres pays. Et tout cela pour pouvoir donner de la viande industrielle aux gens.
0: Plus l'eau dont on a besoin pour cet élevage mais bon je suis quand même assez surpris que vous conserviez votre optimisme
1: parce que vous
0: dites qu'intuitivement, les gens vont adopter les bons comportements.
1: Ce n'est pas exactement ça que je voulais dire. Je ne crois pas que les gens ont un bon comportement de façon intuitive. Mais je crois que dans les pays occidentaux, à condition qu'on ait la paix et le bien-être, ce n'est pas un acquis, mais imaginons, alors nous pouvons voir que la sensibilité morale augmente. Nous avons ainsi décidé un jour que l'esclavage n'était pas défendable du point de vue éthique. Les femmes ont été reconnues comme des êtres humains. On leur a donné le droit de vote. On a supprimé le travail des enfants. Et tout cela s'est fait dans la logique du bien-être, de la paix et d'une société qui évolue. Cette société, aujourd'hui, doit s'interroger sur la question des animaux. D'un côté, il y a des choses qui nous semblent une évidence. Et est-ce que ça correspond vraiment à ce que nous voulons Est-ce que ça correspond à notre pensée vis-à-vis -vis des animaux Parce que nous sommes dans une culture qui chérit les animaux il y a des ostéopathes pour les chiens et pour les chats, etc. Et d'un autre côté, ce qui se passe en coulisses avec les porcelets, c'est totalement immoral. Bien
0: des femmes vous diraient qu'il reste pas mal de progrès à faire en matière d'égalité des sexes. Donc la prise de conscience, elle existe. Mais c'est là notre schizophrénie, on n'en tire pas les leçons.
1: Oui, enfin disons quand même que 95% des droits des femmes sont les mêmes que pour les hommes, et les 5 qui manquent vont venir. Si au XVIIIe siècle, on avait demandé le droit de vote pour les femmes, ça aurait déclenché un éclat de rire dans tous les parlements européens. Donc je crois qu'il faut voir les choses dans une perspective plus large et ça vaut aussi pour les animaux.
0: Donc vous ne pensez pas qu'il faudrait au moins des règles générales contraignantes
1: il y a des règles, bien sûr, comment on traite les animaux. Les différentes législations nationales en parlent. Et en Allemagne, nous avons la loi sur le bien-être des animaux. Mais en fait, c'est une loi sur l'utilisation des animaux. Lisez ces quelques pages. Que voyez-vous C'est un texte très bref sur l'abattage. Donc, certes, sur la première ligne, la première phrase dit que l'objet de cette loi, c'est de garantir le bien-être de l'animal en tant qu'être vivant. Et ensuite, vous voyez, une page après l'autre, selon quelles règles on abat les animaux dans les règles de l'art. Donc, oublions ici la protection, oublions les êtres vivants. Mais
0: cette schizophrénie se décline partout. À la maison, le chien dort sur le lit, mais dans la cuisine, on se fait un steak. Comment est-ce qu'on s'en sort Là,
1: je ne sais pas si on va en sortir totalement, mais réfléchissons-y. Et si nous réfléchissons, nous ne ferons plus ce que nous faisons dans la routine parce que les autres le font. Donc il s'agit d'une prise de conscience et il s'agit aussi d'une prise de conscience au niveau social. Tout progrès moral n'est pas une question de principe ni de règle, c'est une question de prise de conscience.
0: Il y a peut-être un autre moyen, un moyen technique de résoudre ce dilemme. Si l'on cultive de la viande à partir de cellules souches dans une boîte de pétri, vous en parlez dans votre livre yeah.
1: Oui. Très souvent, on fait comme s'il n'y avait qu'une seule solution. Tout le monde devient végan ou végétarien. Mais sinon, il y a aussi une autre solution. On prendra une cellule sur une vache, on la mettra en culture, elle ne devra pas mourir, et on créera à partir de cela un hamburger ou un steak. Les deux solutions sont bonnes. Bien sûr, il est bon que beaucoup de gens renoncent à de la viande ou bien mangent sainement. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde où cette prise de conscience que nous avons actuellement n'a pas encore abouti. En Chine, par exemple, où les gens n'ont pas mangé de viande depuis une éternité et ont maintenant de la viande bon marché. Donc là, ce serait une solution. On aurait ainsi de la vraie viande sans faire l'abattage des animaux. En
0: Allemagne, en France, c'est inconcevable. On n'accepte pas le maïs génétiquement modifié alors de la viande cultivée en laboratoire
1: Je suis convaincu que ce sera accepté. Et je crois même que ça ira assez vite. Et ce sera la fin de la viande industrielle et de l'élevage intensif. Parce que c'est une différence énorme. Imaginons d'un côté euh, des millions de porcs ou de bovins.
0: Oui, on considère qu'il y a actuellement 1,5 milliard de bovins sur Terre. Et selon certains calculs, avec ce modèle, on aurait besoin de 30 à 35 000 bovins. Ça suffirait. Pour nourrir tous ceux qui mangent aujourd'hui de la viande
1: Oui, exactement, parce que nous avons encore besoin des veaux, du sérum, de milieux de culture pour ces hamburgers. Mais c'est quand même, bien sûr, un pas énorme pour l'humanité, sans doute beaucoup plus sain. Imaginez tout ce qu'il y a dans la viande industrielle. En comparaison, cette viande de culture n'est pas si mauvaise.
0: Et comment les gens réagissent à ces propositions
1: J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec un responsable associatif et il était choqué. Tout d'abord, il était d'accord avec moi, mais quand on en est venu à parler de cette viande de culture, il était tout de suite opposé à la question. Il a dit « mais c'est des OGM, c'est des techniques, c'est ça qui nous éloigne de la nature, etc. » Et les OGM, de toute façon, c'est mauvais. Vouloir résoudre ces problèmes avec le génie génétique, ça fait penser tout de suite à la recherche sur les cellules souches. Mais disons-le tout de suite, je suis contre les OGM, je suis contre ce type de recherche. Mais ici, on a une bonne base. Et ce qui est important, c'est que nous le fassions nous-mêmes. Ne nous en remettons pas aux grands investisseurs de la Silicon Valley qui vont mettre un brevet dessus et et inonder le monde avec leurs produits. Une bonne idée deviendrait alors mauvaise.
0: Richard David Precht, merci beaucoup. Nous restons sur le même sujet. Ouvrez les cages, libérez les animaux. Réclame un avocat américain qui défend deux chimpanzés dans un procès hors du commun. C'est juste après cette annonce.